0: Este es el podcast de Visorum. Lo que no se dice.
1: Muy buenas tardes. El milagro se concretó. Parecía que no iba a pasar, pero pasó. No, no es que tengamos buenos gobernantes, ni un mejor gobernador, ni un mejor presidente, ni un mejor intendente, no. Está lloviendo en Rosario. No, oh, y está lloviendo en Rosario y además
0: eh, cumple años Visorum, hoy el primer año. Y además, eh, bueno, a ver, hace unos días que a lo mejor no nos escucha o no nos encuentra.
1: No importa porque en relación al último no ha cambiado nada, ahora vamos a refrescar aparte es como que la, la realidad a veces te deprime y sobre eso, el calor y la humedad de Rosario es como que estábamos en, en nuestra cueva y ahora llovió salimos, vemos el horizonte y es la misma miseria que cuando nos fuimos
0: eh, realmente muchachos a todos ¿eh? a todos los que nos, nos siguen y nos escuchan disimulen un poco, digo a los que tienes que hacer porque estamos a ver ya casi se van a quedar con el crédito agotado. Es como un prepago, ¿no? Les digo porque están reduciendo al mango. Ya estamos en, en día 70 de gobierno. Yo entiendo, Rosario, Santa Fe, calor, humedad, pero no se ve ningún tipo de avance en nada. Eh, cuando asumieron los ejecutivos y legislativos, tanto locales como en la provincia, los desafíos que tenían al 11 de diciembre los tienen ahora exactamente como sin tocar. Digo, como en algunos casos eh, forman parte del patrimonio del Estado, si a lo mejor les gustó algo del anterior, digo, Pablo Hapkins, Mónica, eh, Miguel, Hermes, gobernaron mucho antes que vos. Y tenían, en su momento... El plan estratégico Rosario. Algo, sí,
1: le, le recomendamos en el escritorio, por ahí tiene varios cajones, que vaya abriendo a ver si lo encuentra. Sí, no, a lo mejor puede encontrar eso, puede encontrar otras cosas. Digo, porque, a ver,
0: eh, el 16 de junio del año pasado fueron las elecciones. Tuvieron seis meses de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Transición. Transición. Y después, ya hace 60 y algún día de, que gobiernan, y hay algunas cosas inexplicables. Yo no sabía que, por ejemplo, en enero y gran parte de febrero, eh, lo que antes tenían como, a ver, un logro, que era la cuestión de la inclusión social con el tríptico de la infancia y todas esas cosas que la, la genia de, de, la, de la ministra de, de, de Cultura de la provincia y previa secretaria de Cultura había formado, me estoy refiriendo a la Chiqui González, lo hicieron cerrar porque no tenían plata. Muchachos, ¿cómo pueden funcionar con un Ministerio de Innovación y Cultura, con una Secretaría de Cultura en la Municipalidad de Rosario, con todos personal en negro, no, no, nada blanqueado? Es, digo. Es, es
1: muy simple. Perotti asumió, y es como Windows ¿viste? cuando te, te mandaba el error y, y, y estaba eh, inicia modo prueba de fallo. Bueno, estamos con la provincia a un 10% de, su, de la administración pública. Paritarias por venir, clases por empezar, dispensarios que están quebrando stock de lo que es eh, todos los medicamentos y todos los insumos se necesitan, todo por ver y por hacer. Y lo único que responde Perotti cuando uno le, le, le consulta es: Estado de necesidad, Estado de necesidad, la ley de necesidad. O sea, quiero poder, no quiero poder, quiero poder, quiero poder, eh, quiero
0: caja. Muchachos, a todos les digo, ya no lo disimulan más. Cuando uno tiene conversaciones off the record, que son las que no, las que se hacen con los grabadores apagados, todos, a nivel ministros y a nivel secretario, que tampoco hay muchos, porque están haciendo una administración con no más... A ver, que en otro momento se podría haber tomado como algo virtuoso. Yo ahora creo que, y esto lo digo yo, que no sé cuán virtuoso es tener un gobierno o armar un gobierno o tratar de conducir una provincia con 100 personas cuando tenés tanta diversidad de temas y tenés que atender tanta cantidad de situaciones locales fundamentalmente o regionales y la propia provincia.
1: Es como un hospital con guardia mínima y trabajando a reglamento, creo que lo único que está funcionando medianamente con regularidad es recaudación de impuestos.
0: sí eso eh, sin duda, eh, ya tampoco lo disimulan, no solo que se necesita la emergencia económica total con su transferencia de poderes, sino además la cuestión de hacer
1: Me dicen que están por agregar un artículo en la Ley de Estado de necesidades artículo final, CRC la legislatura, de manera tal de que no lo molesten al señor gobernador. Sí, claro,
0: y hay un ejemplo, si quieren verlo, que son los consejos municipales. El de Santa Fe está un poco más activo y en las próximas horas va a votar un presupuesto que ahí nuestra amiga Carolina Piedrabuena ha tratado de elaborar pero con un detalle, la tasa general de inmuebles en Santa Fe va a aumentar entre un 130 y un 140% de acuerdo a la zonificación existente para cada uno de los inmuebles en la capital de la provincia. Señal de que Jatón también necesita caja para hacer gestión. Pero aquí en Rosario es muy evidente, tan evidente, de que, a ver, lo que recibió Pablo Hapkin fue una penosa y dolorosa herencia que no lo ayudó a catapultar, una gestión que hasta ahora está coronada por el humo. Y los que son grandes ausentes, salvo dos o tres excepciones que aparecieron estos últimos días con declaraciones, pero no tocando el meollo, de la yendo al meollo de la cuestión, sino hablando de una cuestión provincial, que son algunos legisladores locales del PRO, el resto una total y absoluta indiferencia. Me gustó, el sábado le rindieron un tributo al fundador del socialismo, Guillermo Esteves Boero sirvió para que nos reencontráramos por lo menos desde el punto de vista de la imagen con un montón de desaparecidos en diciembre
1: Bonfati, Balague la chica de esta rueda ¡Mónica! Que es... Mónica, Mónica apareció
0: Susana Rueda nuestra amiga, ¿eh? que todavía no le he visto acciones como concejal o sea, debe estar ordenando el despacho puede ser, digo eh, van pasando los días estamos ya en 18 de febrero o sea que estamos casi a 70 días de la asunción Vuelvo a decir lo que dije hace una semana y algo atrás, hagan, hagan, porque hay un tema que independientemente de las declaraciones o no, yo creo que el Rosarino por nuevamente decantación, le va a empezar a prestar muchísima atención porque los números se van incrementando día a día. Pegó muy fuerte, como bueno, el asesinato el día viernes del, del tema del, 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 del taxista, este triple asesinato de una joven familia eh, el, el apellido Alvarado anoche, ¿sí? ayer domingo eh, el, el papá 21 años la mamá, otros 21 años y la nena de un año eh, bueno, hoy la policía dejó trascender que era una vendetta, una cuestión interfamiliar que el abuelo era un cocinero de la droga en la zona noroeste de Rosado. digo algo está pasando para que el ministro Zain haya hecho las declaraciones esta muy rimbombante, que han caído muy mal, pero que en síntesis no nada más que un sopapo a todos los rosarinos cuando dicen, a ver, pretenden la seguridad de un cantón suizo y es una ciudad cargada de violencia. Sí, es cierto, es una ciudad cargada de violencia. Lo que sorprende es que el ministro Saín, el ministro de Seguridad, que era teóricamente el que iba a pacificar la ciudad de Rosario, eh, no sabemos qué es lo que está haciendo, además de, a ver, Mostrarse como el Capitán América y entrar en las redes sociales para bloquear a opositores, a periodistas. Yo no creo que Marcelo, que es un tipo muy inteligente y uno de los que más sepa sabe en Argentina de seguridad, consulta de toda América Latina, haya sido designado para esto. Está para otras cosas. Pero también es cierto que sería interesante de que algunas cuestiones de señales que se envían se vean. Por ejemplo, el famoso acuerdo por el tema de los gendarmes en la calle, en Rosario, donde teóricamente iban a venir 3.000. La ministra Federic no mintió, cuando dijo, no, no, vamos a ver qué es lo que hay, vamos a hacer un nuevo esquema de estudio de situación, van a seguir los 90 que son los miembros del destacamento móvil 2 de Rosario, que van a hacer determinada tarea y nada más. Eso cuando llegó acá, lo quisieron vender como que no, bueno, sí, es eso. O sea, no van a haber gendarmes, no van a haber mucho más policía federal, no van a haber mucho más de lo que están viendo. Sigo insistiendo, y esto me hago cargo yo, no necesariamente nuestra institución, que nadie habla de la cuestión de la pacificación y que hay un montón de dirigentes de todos los tipos y orden que se hacen olímpicamente los boludos, porque si se llega a esta situación de ciudad violenta... ...de ciudad no inclusiva... ...de ciudad que... ...bueno... Eh, ...cada uno nos estamos mirando el ombligo... ...y nos importa un corno o un carajo el otro... ...para algunas cuestiones... ...es porque... ...a ver... Eh, ...no hubo políticas claras en su momento... ...para atender los barrios... ...hubo un desmedro total... ...en el tema del empleo y la producción... ...hubo un abandono total... ...en la parte educativa y en la cuestión inclusiva... ...hubo un abandono total... ...de la ciudad de Rosario que casi, además de la cuestión de que el objetivo sería de que nos matemos menos y que sea más segura creo que es un momento ideal ya que está de moda reperfilar la ciudad y resignificarla porque así como está, no creo como dice Roy López Molina que esta es una ciudad que para el año 2020 o el 2030 va a estar dentro de las 200 principales ciudades del mundo para la toma de decisiones
1: Claro, la cuestión está en que pacificar, ordenar todo eso requiere trabajo de la dirigencia hoy por hoy tenemos una provincia totalmente paralizada porque no hay nada. ni siquiera gente para gestionar
0: no, pero además tampoco no hay, hay discusión
1: nada. No, hay, no hay funcionarios nombrados, tenemos una municipalidad quebrada, por lo tanto fuera de lo que es la planta permanente que aparentemente empieza a cobrar su sueldo con un poco más de normalidad y regularidad con una municipalidad sin recursos y encima aparentemente con una dirigencia que no tiene visión para darle un norte a la ciudad, totalmente paralizada. La, el único paz y orden que hay hoy por hoy es la paz de los cementerios y el orden de los nichos. Nichos que son las instituciones sí, de los estados pero, vacíos bueno, y muertos.
0: Vamos a cosas puntuales que yo sé que le molestan muchísimo y disculpen. A ver, eh, hay un abandono total de la parte cultural, que el socialismo lo había exponenciado. Ya se puede ver, eh, por ejemplo, ...como dijo Lucas a un comienzo... El quebrante, de lo, ...el quebrante de los stocks... ...dentro de los hospitales... ...y los dispensarios municipales... ...no se puede sostener la demanda... Eh, ...hay un montón de cosas... ...como por ejemplo... ...la imagen de mugre... ...y de angustia que hay en Rosario... ...que nos ha quitado... ...la ciudad... ...la imagen de, de, la, de la metrópoli... ...como cosmopolita... ...de pretender ser Barcelona y estamos eh, muy cerca del líder, ¿no? ¿no? Eh, sería interesante que eh, dejemos un poco el relato y pasemos a la realidad, y la realidad no es mejor, nos va a sorprender el mes de marzo con la misma cuestión de problemas irresueltos del mes de diciembre y con algo que está a medio funcionar, o sea, estamos con un piloto automático que dejó la anterior gestión y todo lo que se vaya desarrollando en administración pública es porque los empleados hacen lo que alguna vez les dijeron que era un manual de procedimiento, pero no porque haya jefaturas o gestión realmente para manifestar de que pudo haber un cambio en algo, no cambió sí, nada. So
1: sobrevive la poca burocracia estable y bien organizada que había, que claramente es poca porque no se ve gestión. Asimismo tenemos, el gobierno nacional cuasi paralizado porque hasta que no se arregle la deuda aparentemente no se puede hacer nada el gobierno provincial que hasta que no tenga su ley de estado de necesidad no va a hacer nada, no hay voluntad ni siquiera de nombrar funcionarios el gobierno municipal maniobrando con un presupuesto bastante escaso que recién ahora le están entrando los primeros pesos de los aumentos impositivos que ya van sintiendo los rosarinos en la TGI, el DRE y toda la cuestión entonces tenemos estado quebrado ...y dirigencias quebradas en idea, en visión y en gestión.
0: Eh, nosotros estamos cumpliendo un año como consultora... ...y habitualmente Visorum lo que hace son análisis de coyuntura. Cuando nos propusimos hace dos meses hacer podcast... ...o sea, pequeños eh, eh, actos de exposición y de narración de cuestiones... ...pensábamos que a esta altura vamos a estar hablando eh, profundamente de algo nuevo de que el gigante se iba a despertar de que eh, había por lo menos eh, algo que quebrara la indiferencia eh, y la anomia eh, con la cual se terminaron ciclos que ya están casi como en el olvido Bueno, tenemos que decir por lo menos de mi parte que no hay nada nuevo hay una dirigencia totalmente agotada eh, hace 38 años que estoy haciendo periodismo yo le diría que el 70% de los representantes son los mismos con los cuales discutíamos o conversábamos en el año 84. Vos eh... fíjate que
1: no hay, no hay renovación dirigencial y no hay renovación ni de escenario ni de visión país. Estamos con los mismos dirigentes del gobierno de hace 12 años discutiendo los mismos temas, sin ideas nuevas. Lo único nuevo que tenemos hasta ahora es un ministro de economía que se sonríe como si o fuera el lunático del Joker o tiene un plan maestro que nos va a deslumbrar a partir de abril cuando tiene que estar cerrado el tema de la deuda es realmente algo sorprendente la historia repetida como tragedia porque en el medio estamos todos los argentinos lo único ver, que avanza es la pobreza, no avanza les... la mediocridad avanza la no educación, avanza la no salud
0: a ver, no les creo que eh, tengan un programa yo creo que están gobernando el día a día es una cuestión de zafar, como hacen los chicos cuando van a dar una lección o cuando están cursando el secundario, o sea, hoy es un día menos de la gestión que tiene que terminar dentro de tres años, yo creo que saben que tienen tanta cantidad de días, cuando se llega a esta cuestión, con estos problemas, es zafamos un día, ganamos otro, ganamos otro. Eh, tengo la percepción de que dentro de algunos meses Argentina puede, ser, puede llegar a ser una gran villa miseria, tipo eh, garito aguantadero disculpen, no lo puedo disimular y no es que uno esté a favor de Macri porque realmente creo que hemos superado un gobierno paupérrimo donde si sobresale en algún momento va a ser por la cuestión de las libertades y no el discurso hegemónico que se pretende en este momento no estamos viviendo un buen momento yo creo que hay un montón de fe y esperanza pero también hay un montón de indiferencia
1: eh, no, porque Rosari... vos, vos fíjate, si hay algo en donde, si vemos una continuidad es en la política de ajuste ¿vos te acordás que lo que se miraba era el modelo portugués? sí, bueno, recordemos el más... modelo portugués, son 12 años de ajuste que quedan como resultado la emigración de Portugal de alrededor de 5 millones de jóvenes que dejó un país pobre apenas saneado que ahora está tratando de volver a crecer eh, tengo que decirlo realmente con pesar, cada vez veo más amigos, allegados, amigos de amigos, sacando pasaportes europeos, yéndose al otro lado a ver si hay algo, que tampoco vamos a decir que es la panacea. Y estamos y estamos viviendo la continuidad del ajuste, porque vamos a decirlo, la cuestión esta de la jubilación es la fiesta al lado del ajuste. A ver,
0: lo que quiero decir es que no se animan, porque creo que no tienen los huevos suficientes para decir que si hay un avance, y esto después de haber consultado a un montón tanto de la internacional, de la seguridad social, como nuestras propias fuentes, de que si está Argentina negociando un acuerdo con el fondo, eh, realmente es poco creíble que el Papa o la directora general del Fondo Monetario Internacional nos quieran ayudar, porque hay algunas cuestiones que no pueden, porque no es que estemos en el veraz, no solo que somos malos pagadores, sino que además todos los papelitos que le mostramos, tienen una inconsistencia total. Aparte bueno, ya
1: no nos creen no, más no, porque ya sé, nos, han, nos, ven venir, nos ven venir a 100 metros. Porque hay una cuestión. Tenemos que dejar de mentirnos como sociedad. A ver. a ver, si el presidente considera que es necesario ajustar arriba para repartir algo, que lo diga. Porque esta mentira de que estamos pagando más jubilaciones cuando se hacen los números y se ve un ajuste global de 5.500 millones de pesos mensuales, presidente dígalo, no alcanza las jubilaciones por ahora vamos a pagar esto y después pero veremos, es que además, pero por lo menos dejemos de mentir. Hay
0: un acuerdo y un borrador a propósito en estas horas está la delegación del Fondo Monetario Internacional que teóricamente se iba a ir mañana o el miércoles a primera hora se va a quedar durante toda la semana y donde hay un tema que es insoslayable, porque lo comentan en todos los lugares del mundo que es virtualmente la, sup la supresión del sistema previsional argentino tal cual como está, o sea, hay que buscar una alternativa porque el que está ahora en vigencia no se puede seguir aplicando. ¿Eso qué significa? Que no va a ser muy distinto a lo que está sucediendo ahora, donde, eh, a ver, se está pensando en la, la finitud, finitud del jubilado, porque les quiero decir que además esta historia de los 170 medicamentos no es muy distinto a lo que Macri había hecho en el año 2016 ¿eh? cuando asumió. Y hay otra cuestión. Lo hicieron al anuncio. No se sabe cuál es el BADMECUM. Pero además hay otra cuestión que es eh, peor todavía. Que es el tema eh, lamentable de que esto no tiene participación de los colegios médicos profesionales. Entonces el bademeco que un PAME es lo que están haciendo no puede obligar a los facultativos a determinados medicamentos
1: porque no saben si son para todos los jubilados o no. Realmente es un peligro en serio el vos, tema. ¿Vos eh. te acordás cuando Scioli inauguraba cinco veces la misma escuela? Bueno, esta gente está haciendo lo mismo. Están pintando las cosas que había... Y haciendo una fiestita de inauguración sobre ver, algo que yo. Además, estaba.
0: hay otra cosa y ustedes miran y bueno, pero estamos. A ver, están entregando las tarjetas alimentarias. Me parece bárbaro porque hay que solucionar, hay que ir hacia el hambre cero, eh, hay emergencia alimentaria y hay mucha necesidad. Digo, es necesario que ante cada tarjetita aparezca el gobernador. El ministro o la ministra de Desarrollo Social, el secretario de Comercio, muchachos.
1: ¿En serio que parece que están contentos de que haya gente pobre que necesite esa tarjeta?
0: El dan va, una
1: imagen lamentable. A ver,
0: el que va a retirarla es porque realmente tiene necesidad. Y que le enrostren en la cara, no solo que son pobres, sino que además le tienen que dar la comida, muchas veces afecta la dignidad. Háganlo con un poco más de tino. ¿Eh? y un poco más, digamos, de displicencia en homenaje a los que quieren. Aparte, menos, menos
1: sonrisa, porque no hay nada que festejar en este momento en el país. Nada. Ni abajo, ni arriba, ni en el medio. Porque no hay ningún sector de la sociedad que esté mejor que hace dos meses, tres meses, seis meses o un año. No hay nada que festejar. Tienen que administrar esto, ver cómo lo mejoran y entre todos salir para adelante. Entonces, la cuestión de la sonrisa, la cuestión de la comunicación en el gobierno provincial es horrible. Yo no entiendo que haya funcionarios que todavía salen sonriendo y como si estuvieran eh, pudiendo anunciar que hay crecimiento, que hay algún tipo de mejora o algo. A ver. Por favor, ubíquense donde tienen que estar. Hoy se lo veía al administrador del aeropuerto, Rosario, que en cualquier momento lo van a bajar de categoría a aeródromo, porque cada vez hay menos vuelos, y tenía una sonrisa como si estuviera anunciando que vienen eh, cohetes interplanetarios en vez de aviones.
0: Pero además, eh, lo que habrá que empezar a ver es que son gobiernos que no se pueden nutrir, porque y tal cual como lo, de, lo decía un, un gran amigo mío, vos, eh, para cuando estás en una campaña electoral, tenés que sumar a todos. Pero para armar gobierno tenés que buscar a los más capaces y daría la impresión, por algunas designaciones que se están produciendo, que volvemos de nuevo al clientelismo político para tener punteros y una actividad puenteril en vez de tener especialistas técnicos o gente que realmente quiera solucionar. No salimos de la pobreza estructural, no salimos de la pobreza mental, la grieta se abre... ...cada vez más, y esto no tiene nada que ver... ...por los macristas o por los cristinistas... ...porque, a propósito, ¿dónde está Cristina, muchachos? ¿Cristina volvió de Cuba? ¿O se ha convertido en la principal opositora de Alberto? ¿O no? Porque sabemos que no está de acuerdo... ...con todas las políticas... ...porque además, por un lado... ...muy prolijamente... Alberto habla de que hay negociaciones con el Fondo Monetario y por el otro lado Cristina sale desde Cuba en un contexto que no ayuda mucho diciendo que necesita una quita. Bueno, ya le explicaron a la abogada que esa quita no se puede hacer.
1: Sí, hay, hay un proceso de erosión de la imagen de Alberto Fernández y asimismo de la propia institución presidencial que no se ve hace mucho tiempo en el país, lo cual institucionalmente es muy peligroso porque recordemos acá si se cae el presidente, se cae todo. Y quiero eh, relacionarlo porque como estamos intercambiando, eh, a ver, el día viernes la noticia
0: la pasó a, ser, pasó a ser el concejal de Rosario, Roy López Molina, que saliendo de su condición específica de un edil local de la ciudad de Rosario, habló de las mafias enquistadas en la policía y de un golpe que se está preparando hacia el gobierno de la provincia. Eh, Roy es abogado, escribano sabe perfectamente como hombre del derecho como hombre de la constitución y como hombre repúblico que si se tienen esas pruebas no solo que hay que llevarlas a la justicia para que la justicia actúe sino que hay que empezar a hablar en todo con nombre y apellidos. no todos somos iguales no todos operan de la misma manera y no todos tienen las mismas
1: intenciones Sí, aparte porque se corre el riesgo de meter a toda la institución en la misma bolsa yo no, a ver no creo que tengamos una institución mafiosa. Sí que hay enquistado en la institución comportamientos y personajes mafiosos que claramente dan zona liberada le cobran al poder político para hacer su función eh, y aparte lo que decimos siempre no están bien remunerados, no están bien equipados no están capacitados, no están respetados y no están organizados ni, ni hay desarrollado un plan integral de seguridad he tomado, por lo menos
0: no lo muestra He tomado conocimiento en las últimas horas que el verdadero aumento salarial a los policías de la provincia de Santa Fe es por el aumento del valor de los adicionales. O sea. El no ajuste solo que es privado. Claro, siempre. A ver, no solo que tienen que trabajar 24 por 48, sino que en esas 48 horas que deberían estar descansando, tienen que salir a buscar plata haciendo lo que puedan. Desde remis, cuidador de, or de orfanato, eh, geriátricos, bancos o lo que sea. Bueno, realmente yo creo que hemos eh, hecho un análisis de coyuntura duro pero siempre con la esperanza de que esto se puede cambiar y de que esto en algún momento va a pisar una bisagra y esa bisagra va a significar el
1: cambio. Y aparte, para llamar la atención, a ver, no hay tiempo de luna de miel. No se terminó. La, la, los, los, los sectores más vulnerables no están con tiempo y uno lo ve y lo palpa en la calle no hay tiempo porque Pero, no hay, no hay donde rasgar va, el, el, el fondo de la, del, de la, la olla, olla como decía Bonfá, ya quedó no, sin nada
0: no, no, a ver, estimado, y eso va
1: a entrar a levantar presión en marzo va, va a haber presión en los sectores más vulnerables va a haber presión en paritaria por la inflación va a haber presión en no, la clase en la media por Santa, el
0: ajuste en la provincia de Santa Fe no va a haber cláusula gatillo ya lo saben, no hay disimulo eh, a los docentes le va a costar muchísimo el comienzo de clases con la estructura que le va a dar el gobierno provincial eh, y no hay mucho más para decir entonces, eh, a ver, cuando las elecciones fueron en junio del año pasado nosotros habíamos dicho en consultas tanto privadas como públicas que tener una transición en la provincia de Santa Fe de seis meses si no se la iba a usar inteligentemente para hacer justamente un ensamble entre un gobierno y otro cosa que sucedió, no sucedió, o sea, habíamos previsto que no iba a suceder, eh, el desastre se ve ahora. Yo creo que hay un montón de cosas para corregir, acá no hay espacio. Hoy estaba leyendo lo de la cuestión de un eh, que, que Perotti necesita un pacto de la Moncloa para go, poder gobernar la provincia de Santa Fe. No quiero desilusionarlos, pero para que haya pacto de la Moncloa en la provincia de Santa Fe tiene que haber estadistas como por ejemplo Adolfo Suárez y Felipe González y un rey como Juan Carlos ¿eh? en España en el año 82 que lo sentó luego del tejerazo para elegir 10 problemas, 10 causas 10 temas de Estado o sea, común a todos y con los cuales no se jodía,
1: sí, entre falta, ellos la democracia falta visión, falta horizonte y se discute mucho la herramienta y no se discute el para qué de la herramienta, porque a ver Perotti quiere su ley de estado de necesidad y no nos dice para qué. ¿Para qué? Para qué. Se necesita En el esquema de Omar, se necesita hacer caja para hacer.
0: Y está bien. Ganó las elecciones. Todos sabíamos
1: para qué venía. Tenemos el modelo Rafaela, que es un modelo exitoso. Claro, pero no ganó bien. la elección legislativa. Por lo cual, no puede pretender gobernar solo desde el poder ejecutivo. Tiene que aprender un poco de...
0: Justamente, gimnasia es...
1: institucional O sea, hay una legislatura Sin... con la que tiene que negociar Hay consejos deliberantes Hay intendentes No está solo el gobernador Y tiene que entenderlo
0: eh, Yo sé que a Omar le cuesta muchísimo En Rafael le dicen el mudo porque no hablaba mucho Me quedo con el, el Omar Hacedor Que no lo veo todavía No lo veo pero sé que puede aparecer en algún momento. Porque
1: necesita la ley de Estado de necesidad.
0: Bueno, sí. Y, cuando y le... la ley
1: de Estado de necesidad, Julio. necesita la porque sí, las cajas está vacías.
0: Pero le explico una cosa. Cuando escuchen eso. Eh, pero la
1: ley de Estado cuando, necesita... Miguel,
0: cuando Miguel y los muchachos que tienen son 28, escuchan eso, se crispan. ¿A dónde está Miguel?
1: Yo le voy a, ah, a lo me, me lo llegó un rumor. No, no sé. Dicen que está flotando por los ríos de Santa Fe y encallaría en cuatro años directamente en la Casa Gris porque se pone solito la banda de vuelta del gobernador, por como viene el gobierno Pero provincial. Qué
0: optimista. Bueno, los muchachos ya empezaron a moverse. ¿eh? El otro día, muy bueno el homenaje que le hicieron a Guillermo Esteves Boero. Que creo que el Guise, si se llegara a levantar de la tumba, eh, alguna patadita pegaría por lo que veía. Pero bueno, está bien, hay que darle crédito, todo se transforma. Y yo quiero terminar diciendo que todo pasa Y que hay algo Se ríen acá eh, Todo puede ser peor Así que eh, veamos si sí. podemos cambiar
1: Vienen acá. dos bisagras La primera bisagra va a ser marzo Y si esto no cambia en junio Creo que viene muy negro el panorama Para los tres ámbitos de gobierno Donde hasta ahora el que mejor surfea Es Pablo Hacking Bien, hasta la próxima de mi parte Hasta la próxima lluvia